0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Erfgoed in crisistijd. Ik vond het weer eens tijd om met de nieuwe erfgoedbekenden te bellen. Maar eerst, mocht je de eerdere afleveringen terug willen luisteren, kijk dan op brabantseerfgoed.nl slash podcast en klik daar op de pagina Erfgoed in crisistijd. Op die URL vind je ook onze reguliere podcastserie met allerlei gasten uit de Brabantse erfgoedwereld en daarbuiten. En als ik het zelf, er zitten een paar hele toffe gesprekken tussen. Zo ga ik Elske Braak bellen. Ik ken haar als creatieveling en goede verhalenverteller in de Brabantse erfgoedwereld. Zo werkte ze de afgelopen twee jaar mee aan het tv-programma Goud van Brabant, dat te zien was op Omroep Brabant. Ik ben dus benieuwd hoe zij inspiratie haalt uit deze bijzondere situatie. Hey Elske. Hey
1: Robin, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is het?
1: Ja, goed. Ja, het zonnetje schijnt weer. En,
0: uh... Bij jou wel, bij mij niet.
1: Ja, er zitten wel wat wolken voor, maar... Uh... Over het algemeen is het uh, uit mijn raam kijkend groen en zonnig.
0: Elske, ik ken jou als, als creatieveling in de erfgoedwereld. Dus ik, ik dacht, ik ga je eens bellen. En ik was wel benieuwd hoe jij naar deze hele situatie kijkt. Ja, dat
1: ja, vind ik leuk. Ik voel me vereerd dat ik uh, daar iets over mag, uh, mag delen. Uh, mijn hersenspinsels of mijn uh, gedachtegangen. Mm -hmm. En uh, wat me opviel, uh, of in ieder geval waar ik eigenlijk zomaar tegenaan. Ik pas een item op, uh, op de radio, op Radio 1. En daar werd gesproken over openluchtscholen. En nu ben ik eigenlijk alleen maar bekend met de term het openluchtmuseum. Dus ik, ja. uh, ik werd getriggerd uh, en ik ben daar uh, het een en het ander over gaan opzoeken. En ik las dat in de uh, beginjaren van 1900, 1913, volgens mij 1914... Mm -hmm. dat daar de openluchtschool eigenlijk is, is uitgevonden om kinderen met, uh, met TBC... of in ieder geval kinderen met aanleg voor TBC om die op een manier les te geven, waarbij de invloed van de, van de buitenlucht een gunstige invloed op ze zou hebben. Mm -hmm. en dat zag er praktisch uit, dan wel in de buitenlucht les krijgen, dan wel in een lokaal aanwezig zijn waar de ramen daadwerkelijk uit het lokaal konden. En, uh, nou ja, voor mij was sowieso dat onderwerp nieuw, uh, dat ik dacht, heeft dat ooit bestaan? Dus dat vond ik al een, een, een leuke ontdekking. En um, vervolgens ben ik daar echt, echt even gewoon ingedoken en kwam ik een aantal dingen tegen waarvan ik dacht, hé, hey, hoe zouden we daar nu een soort van profijt in, in kunnen hebben in, uh, in de tijd van corona, waar uh, nou ja, de afgelopen maanden het, het, het onderwijs gewoon compleet stil lag.
0: Mm -hmm. Ja, nu begint langzaam alles een beetje weer.
1: Ja. Nu zijn de ouders vooral blij dat ze hun kinderen weer, uh, weer naar de leraren kunnen sturen. En dat ze het thuisonderwijs kunnen laten voor wat het is. Want niet iedereen was daar volgens mij blij mee. Uh -huh. Zoals ik het dan interpreteer, moeten ze uh, in die zin een nieuwe manier vinden om met die anderhalve meter, uh, wat al een lastig gegeven is natuurlijk voor kinderen, uh -huh. maar om op een nieuwe manier met die anderhalve meter om te gaan in een lokaal, in een in een schoolinstelling, in het onderzoek.
0: ja En in toch een afgesloten ruimte, zeg maar. Ja,
1: en een afgesloten ruimte. En nou is Nederland natuurlijk niet per definitie het land waar de meeste zonnestralen zijn. <laughs> dus als je dan inderdaad hè, een link zou willen leggen met openluchtscholen... dan wordt dat misschien wel een uitdaging. Maar ik dacht wel, nou, wie weet uh, is er wel een link te leggen. Want wat ze dus voorheen deden in de buitenscholen... Uh -huh. ...was dat ze de kinderen met busjes naar school brachten... ...en dat er een bepaalde soort voeding werd gegeven die zou helpen om, om gezonder te worden. Uh, er werd buiten lesgegeven als het mooi weer was. Uh, er werd warm gegeten tussen de middag. Vervolgens werd er gespeeld buiten. Er werd er ook geslapen op school en moesten kinderen zelf op hun, uh, hun... Lekker. Ja, misschien wordt er nogal geslapen op dit moment in de klas, maar dan op een andere manier. Maar... Uh, ze moesten zelf ook hun bedden opmaken, dus een stukje fysieke arbeid... om daarna ook daadwerkelijk voor een drie kwartier daarin te rusten. En vervolgens mochten ze weer een aantal uur les hebben... en dan weer met het busje naar huis. En met al die ingrediënten samen bracht me op een... Uh, ja, ja, of het nou een, een idee is of gewoon een, een gedachtegang, Dat ik dacht, als ze nou al dat soort dingen... die tegenwoordig ook aandacht vragen, hè, bewuste voeding bewust beweging, uh, bewust het lesaanbod afstemmen op het individu... Uh, bewust gebruik maken van lokaal eten en drinken... in plaats van het uh, in pakjes uh, aanleveren. Dan dacht ik, nou, kunnen we die dingen dan niet met z'n allen combineren? Want er moet toch al gekeken worden naar een aanpassing in het onderwijs op dit moment. En Floris Alkemade die uh, schreef onlangs over... In de, volgens mij was het in de Volkskrant, maar ik weet het niet zeker. Die zei ook iets, iets in de trant, en het zijn niet zo'n precieze woorden... maar de strekking was... Als je toch al dingen wilde veranderen, hè, die je van plan was, waarom zou je dat niet doen, tegelijkertijd met een enorme verandering die toch al moet plaatsvinden? Dus ik dacht, volgens mij is dat 1 plus 1 is 2, even heel kort door de bocht.
0: <laughs> dat is eigenlijk een beetje, het is sowieso misschien goed om over onze scholen na te denken, als het ware. Maar ik kan me zo voorstellen dat, wat nu heel erg een ding is, natuurlijk is ook het, de afgesloten ruimtes en dat soort dingen die weer extra risico op zouden leveren, dat dat... Ja, als je alle ramen eruit kan halen bij wijze van spreken... dat dat ook een soort van oplossing zou zijn.
1: Ja, weet je, het zou, 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 dat zou een simpele aanpassing kunnen zijn. Nou, goed, de vraag is of simpel daadwerkelijk in de praktijk mm. simpel is. Maar ik, ik, ik sprak erover met iemand en die zei ook van... ja, je zou ook kunnen kijken in hoeverre de openbare ruimtes... die er dus toch al zijn, dat je daar met je klas... als onderbreking van je, van je les dan wel als invulling van je les naartoe gaat... En, en daar vervolgens een stukje, hè, ook misschien wel een stukje leven... ...combineert uh, met wat je in de praktijk ziet met een lespakket. Dat je uh, ja. hè, naast uh, rekenen en taal, maar misschien wel een stukje praten over dagelijkse thema's. Nou, dan zet je, ga je bij, bij, hier bij de arena zitten beneden met een club van tien. En ga je misschien wel kijken naar, uh, uh, gewoon naar, de, naar de mensen, naar de samenleving. Wat gebeurt daar nou? Wat zie je nou? Dus dat je eigenlijk op die manier een soort win-win soort situatie creëert... Hmm. Uh, want het is er toch al. En je bent buiten en je loopt er naartoe. Je leert ze iets uh, over de omgeving. Dus ik kan me zelfs voorstellen dat je, dat je lespakketten daar ook een beetje op aanpast... naast het uh, huidige aanbod.
0: Ja, dat het ook inderdaad op heel veel manieren de, de scholen aanpast of zo. Ja, op heel ja. veel manieren opnieuw uitvindt bijna eigenlijk dan.
1: Ja, hoe, hoe mooi zou het zijn als je met een, een club kinderen naar, uh, naar de plaatselijke boer gaat... En je ze daar uh, mee laat helpen, daadwerkelijk met hun handen in de aarde. Dus ze zijn en fysiek bezig, ze zijn in de buitenlucht, ze leren iets over planten, dieren, voeding. Hm. En, en, je, en je maakt daarmee dus indirect ook weer gebruik van het lokale aanbod van de boer. Je hebt daarin misschien ook wel verschillende uh, leerstijlen te pakken. Daadwerkelijk doen, in plaats van uh, alleen maar zitten achter je tafeltje en uh, hè, van de juffrouw of de meester uh, iets horen.
0: Ja, en als je dan nou toch uh, alle scholen opnieuw moet gaan inrichten... met looproutes en wat ik allemaal uh, voorbij zie komen... Uh, waarom zou je dan niet alles meepakken? Je zei van ja, het, Nederland is niet het land met de meeste zonneschijn. Ik kan me niet voorstellen hoe dat dat in 1913 was... want volgens mij was het toen toch echt wel een stukje kouder dan nu. Ja, genomen. ik wou
1: net zeggen dat zij zomaar kunnen inderdaad. Ja. Maar goed, misschien <laughs> is dat dan ook wel iets... Hè, met, met uh, een dikke trui in de klas aan zitten.
0: Ja, precies. Je
1: ja. uh, moet ook denken aan de, de, de kinderopvang... en ik weet niet of dat hier... Is of in het buitenland. Dat ze ook baby'tjes laten. ze dus ook buiten slapen. In, uh, mm -hmm. ja, ik zeg altijd soort kooitjes. Maar in ieder geval gewoon ja. afgesloten uh, bedjes. Dus weet je. Dat, dat is wel, wel duidelijk geworden. Dat de buitenlucht gewoon een, een positieve impact. Uh. Dus ja weet je. Het, het vereist toch wel een andere manier van inrichten. En uh, ja misschien is dat iets. Waarmee een, uh, een onderwijsinstelling. Met wat kleine moeite. Toch wel wat dingetjes kan, kan aanpassen. Waardoor. Uh, ja, waardoor er gewoon nog wat, wat, wat meer van dat soort plannetjes uh, worden meegenomen in het hele verhaal.
0: Ja, en de, en de geschiedenis ons dus misschien een beetje een soort van voorbeeld geeft. Hoe we het ook in zouden kunnen richten die ook nog, nu nog heel toepasselijk is.
1: Ja. Nou, uh, ja.
0: Op een manier die ook, zeg maar, corona veiliger is hopelijk.
1: Ja, ja.
0: Zonder afgesloten ruimtes en zo. Ja, heel vet. Interessant. Wie weet, gaan we het zien straks.
1: Ja, weet je, het zou... Uh... Het mes zou aan meerdere kanten kunnen snijden, want je zou misschien ook wel een, een aantal creatieven kunnen inzetten om... Ja, ik ben, ben inderdaad nu tegelijkertijd ook hard op aan het denken hoor, om op, op die manier hun aanbod voor kinderen mee te nemen. Waardoor ze misschien toch op een, 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 andere, een andere plek weer komen, buiten het klaslokaal. Ik denk dat dat het naamste is misschien ook wel. Dus, dus buiten school, uh, op het plein, maar ook wel gewoon een uitstapje maken... En dat doen ze natuurlijk nu toch ook wel. Ik, ik bedoel, ik zie vaak genoeg uh, rijen kinderen voorbij lopen. Op weg, waarschijnlijk naar de gymzaal. Of op weg mm -hmm. naar school. Of een wandelingetje als, als pauzemoment. Maar misschien is het dat wel. Terwijl ik het zeg, realiseer ik me het als pauzemoment. Ja. Misschien moet je het dus veel meer zien als iets inclusiefs. Gewoon iets wat gewoon onderdeel vormt van het, uh, van het naar school gaan. Maar ja, daar is wel een hele andere mindset voor nodig, natuurlijk.
0: Ja, ja misschien is dit dan juist het moment om. Uh... Die uh, stap te maken. Ja, weet
1: je, die, die, die sluimer toch al. En dus, natuurlijk, de ene is de andere school niet. En uh, zo zag ik ook dat er een openluchtschool is in Amsterdam. Maar goed, dan heb je het dus en, en over Amsterdam. Dan kun je al denken, oké, okay, hoe kunnen wij dat dan doen in Brabant? Maar het mm -hmm. is er ook maar één. Ja. Dus het geeft aan hoe, hoe nieuw ze zijn en hoe, ja, hoe spannend het concept waarschijnlijk is. Want anders hadden heel veel scholen dit soort dingen misschien al lang uh, geïmplementeerd.
0: Ja. Ja, inderdaad. Nou, laten we hopen dat, dat, uh, dat het in ieder geval stof tot nadenken geeft, inderdaad, ja, nu we toch alles aan moeten passen en de geschiedenis daar een soort van, uh, van voorbeeldje van kan zijn.
1: Ja, ik vind het leuk om, om te kunnen kijken van wat, uh, hè, dat is ook iets wat we natuurlijk bij, uh, bij Goud van Brabant deden, van wat kunnen we leren van vroeger of van in ieder geval van de geschiedenis en uh, ja, hoe kunnen we onze lering eruit trekken ja. voor 2020?
0: Ja, misschien is dit wel een uh, goede. Dat gaan we zien als straks alles weer uh, op gang komt en de school ook weer ja. op volledige capaciteit gaan draaien. Misschien en iedereen weer een beetje gewend is aan dit normaal of zo. Ja, precies. Hopelijk biedt het dan uh, wat extra inspiratie. Dankjewel in elk geval.
1: Ja, graag gedaan. Leuk om zo even hard op uh, wat dingetjes
0: te delen. <laughs> Mooi, Lef, fijn dat je leuk vond.